0: Herzlich willkommen zu Mit Struktur zum Erfolg, deinem Zeitmanagement-Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo, so schön, dass du wieder da bist heute zu einer neuen Folge von Mit Struktur zum Erfolg. Ich Kann direkt schon mal die erste Entwarnung für mich selber geben. Ich habe letztes Mal auch schon gesagt, Tonprobe ist gemacht und bestanden. Ich kann mich also entspannend zurücklehnen und wir können ganz in Ruhe sprechen über das, was kommt an diesem Podcast. Dienstag, ähm, wobei der Podcast Dienstag für mich ein Podcast Montag geworden ist, denn auch ich strukturiere ja hin und wieder mal um und ändere meine Wochenplanung und in diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass der Dienstag eigentlich gar nicht so der optimale Tag für mich ist, um die Folgen aufzuzeichnen, das hat den einfachen Grund, dass das eigentlich der einzige Tag ist, an dem meine Tochter relativ früh aus der Schule kommt und nachmittags aber schon wieder weg muss, das heißt, ich muss sie dann auch fahren an dem Nachmittag, das heißt, ich habe wirklich einen relativ kurzen Slot, an dem ich ganz klar Ruhe habe, um aufzunehmen. Wenn der sich ein bisschen verschiebt, dann wird es schon wieder eng und dann ist es manchmal schon so, dass ich dann wieder mit mehr Druck daran muss, die Folge aufzunehmen und das finde ich tatsächlich ein bisschen doof. Und deshalb habe ich jetzt einfach getauscht mit Dingen, die etwas flexibler zur Hand haben sind und die ich auch in kleinere Stücke aufteilen kann, aber so eine Folge nehme ich schon ganz gerne am Stück auf, am liebsten sogar zwei und noch lieber drei, aber meistens sind es so zwei, die ich nacheinander aufnehme, die müssen auch vorbereitet werden und so, genau, und deshalb ist bei mir Podcast Montag, der Podcast kommt aber natürlich weiterhin dienstags und wann auch immer du ihn hörst, ich hoffe, es geht dir gut. Wir sprechen heute über etwas, was wir alle kennen, glaube ich, also ich habe es bisher noch in jedem Kennenlernen und Vorbereitungsgespräch in jedem Beratungsgespräch, in jedem Mentoring, in jeder Rücksprache mit, ähm, auch mit KollegInnen oder auch in Podcast-Interviews immer und immer und immer wieder erfahren, dass wir das auf jeden Fall alle kennen. Dass wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir mal wieder eine längere To-Do-Liste haben, als wir eigentlich uns gewünscht haben. Die Idealvorstellung von den allermeisten Menschen ist ja, sie starten den Tag mit einer To-Do-Liste, völlig egal, wie lang die ist, und am Ende des Tages ist die To-Do-Liste abgearbeitet. So, und wenn das nicht ist, dann haben wir irgendwie ein komisches Gefühl, hätten wir denn nicht, hätten wir nicht sollen und müssten wir nicht, ja, und darüber wollen wir halt heute mal sprechen, wie wir mit diesem Gefühl unter anderem umgehen können, wenn wir mal wieder ein schlechtes Gewissen haben und glauben, wir hätten sollten, hätten müssen sollen. Also zunächst mal, das ist eigentlich, glaube ich, total normal, dass wir uns manchmal überfordert fühlen, wenn wir unsere To-Do-Listen anschauen, denn selbst wenn wir es schaffen, unsere To-Do-Liste regelmäßig abzuarbeiten, kommt ja doch auch immer wieder was dazu. Ja? Klassische sisyphus arbeit ne? das ist äh, etwas, wo du kannst eigentlich nicht fertig werden. Die To-Do-Liste wächst, wächst, wächst und wir haben einfach das Gefühl, dass uns gleichzeitig auch alles über den Kopf wächst und wir niemals alles erledigen können. Aber, und das ist eigentlich schon die erste Erkenntnis heute, Vielleicht ist das gar nicht das Ziel, dass die To-Do-Liste abgearbeitet werden muss. Vielleicht ist es einfach so, dass wir in einem regelmäßigen Turnus immer wieder Aufgaben wegarbeiten, dann kommen neue dazu, aber dass eine To-Do-Liste auf Null kommt, was würde das denn bedeuten? Das würde ja im Umkehrschluss auch bedeuten, dass wir überhaupt nichts mehr zu tun hätten, dass wir alles bis auf alle Ewigkeit erledigt hätten. Das wird ja nicht passieren. Also wenn wir uns mal von dem Anspruchsgedanken lösen, dass eine To-Do-Liste oder wie auch immer du sie nennst, eine Taskliste, eine Aufgabenliste abgearbeitet wird in der Gänze, dann sind wir, glaube ich, einfach schon völlig falsch unterwegs. Ich glaube, was einfach wichtig ist zu erkennen, ist, dass wir lernen dürfen, wie bekommen wir die To-Dos so aufgeteilt, dass wir heute wissen, was zu tun ist, dass wir vielleicht morgen wissen, dass wir vielleicht eine Woche lang ungefähr wissen, was zu tun ist und dass wir das dann auch machen und dass wir eben lernen, auf so eine To-Do-Liste für einen Tag nicht so viel zu packen, wie wir in eine ganze Woche packen würden. Und das ist alles ein Lernprozess. Manchmal ist es am Anfang eben einfach so, dass man gerne 100 Sachen schaffen möchte an einem Tag, de facto aber nur drei schafft. Und das ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung, weil das können drei sehr wichtige und entscheidende und auch große Dinge sein. Also, wir halten mal fest, wichtigste erste Erkenntnis, eine To-Do-Liste muss gar nicht auf Null abgearbeitet werden. Das ist gar nicht der Anspruch an eine To-Do-Liste. Es ist wesentlich wichtiger zu erkennen, dass... Ähm, wir die Aufgaben für einen Tag, für eine Woche, für eine für uns definierte Zeiteinheit lernen zu planen und dann eben abzuarbeiten. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass wir ganz oft glauben, wenn wir nicht alle Aufgaben schaffen, die wir uns vorgenommen haben, dass wir dann einfach versagt haben, dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Aber schauen wir uns das doch mal genauer an. Wenn wir von mir aus eine Liste haben für einen Tag, wo fünf Sachen draufstehen, und wir aber vier schaffen, eine aber nicht, dann sind wir nicht erfolglos für, für, für fünf Sachen, sondern wir haben vier Sachen geschafft. Und ich glaube, dass wir da ganz oft völlig das falsche Maß anwenden, dass wir nämlich eben sagen, nur die fünf sind wirklich erfolgreich. Wenn wir weniger als fünf schaffen, ist das eigentlich schon eine Katastrophe. Ist es nicht, denn du hast ja vier Sachen geschafft, vier mehr, als du heute Morgen fertig hattest. Und das ist großartig. Jedes einzelne To-Do, was du abarbeitest, ist toll und ist perfekt und ist genauso, wie es sein sollte. Also es bedeutet nicht, dass du unproduktiv gewesen bist, nur weil du auf deiner To-Do-Liste noch mehr stehen hast, als dir lieb ist. Überhaupt nicht. Bedeutet es in keinster Weise. Also der erste Schritt, wenn wir damit umgehen wollen, dass wir immer ein schlechtes Gewissen haben, ist auch damit umzugehen, dass wir uns wirklich die Erlaubnis dafür geben, dass wir Menschen sind. Wir sind ja keine Maschinen. Wir sind Menschen und Menschen verschätzen sich manchmal mit ihrer Zeitdauer. Menschen verschätzen sich manchmal damit, was noch alles dazwischen kommen kann. Und dann ist es auf einmal so, dass du gedacht hast, ja, du schaffst easy diese fünf Punkte, aber de facto hast du drei geschafft. Und es ist völlig in Ordnung. Manchmal schafft man auch gar nichts. Dann kann man immer noch versuchen, eine Kleinigkeit irgendwie so fürs Gewissen einzubauen, damit man weiß, ach guck mal, ich kann es ja noch, aber es ist überhaupt nicht schlimm, wenn Dinge einfach mal nicht so funktionieren. Wir sind Menschen und keine Maschinen. Wir sind alle nicht perfekt. Und dass wir manchmal einfach mehr Aufgaben haben, als wir bewältigen können und dass wir manchmal auch einfach uns zu viel vornehmen. All das ist menschlich. Wir können das lernen und wir können uns verbessern. Es wird nie völlig aufhören. Es wird immer mal was kommen, was uns alles durcheinander schmeißt. Aber vielleicht können wir das reduzieren. Wichtig ist aber, dass wir aufhören, uns ständig selbst dafür zu kritisieren, wenn mal was nicht so gut klappt. Wir sollten uns viel häufiger mal hinsetzen, mal anschauen, was denn trotzdem alles geklappt hat. Ich sage immer meinen Kundinnen und Kunden im Mentoring, statt mal wieder zu sagen, was du nicht geschafft hast, setz dich doch abends mal zehn Minuten hin und schreib mal alles runter, was du heute geschafft hast. Dir werden die Augen aus, aufgehen, wirklich. Du wirst wirklich verstehen, was für eine Wahnsinnsarbeit du jeden Tag leistest. Und so ist es einfach total wichtig, unsere Perspektive mal zu verschieben. Von habe ich mal wieder nicht geschafft, hin zu boah, krass, was ich heute alles geschafft habe. Also das ist wirklich super, super wichtig. Also ein bisschen mehr Mitgefühl und Verständnis uns gegenüber würde ganz häufig überhaupt nicht schaden. Ein weiterer super wichtiger Schritt, wenn es mal wieder so ist, dass deine To-Do-Liste dich schier zu überfordern droht, dann versuch wirklich, die Aufgaben zu priorisieren. Und es ist auch gar nicht so wichtig, dass wir uns immer wieder auf diese Länge der To-Do-Liste. Es gibt Menschen, die haben 100, 20, 150 oder mehr Punkte auf ihrer To-Do-Liste. Völlig egal. Diese, diese Länge der Liste sollte uns überhaupt nicht so überwältigen lassen. Wir sollten uns darauf fokussieren, was denn jetzt wirklich wichtig ist. Ein bisschen auch auf das, was dringend ist, weil manche Sachen sind halt einfach dann dringend, weil wir sie vielleicht schon länger dann nicht gemacht haben und dann werden sie dringend, aber auch auf die wichtigen Aufgaben, damit wir die nicht vergessen und damit die, ganz wichtig, nicht irgendwann auch wieder dringend werden. Ähm, ja, das ist eine super, super wichtige Sache. Wenn du Sachen hast, die weniger wichtig sind, also so kleinere Dinge, wann immer es möglich ist, und es irgendeine Form von Idee gibt, die in deinem Kopf auch auftauchen könnte, überleg doch mal, ob das nicht irgendjemand anders machen könnte. Kannst du das delegieren? Manchmal muss man Geld in die Hand nehmen, um Dinge zu delegieren und manchmal hat man ja vielleicht auch freundliche Leute. Ich sage mal, mal so ein Beispiel, wenn du wirklich heute mal vorhast, Dinge abzuarbeiten und die Kinder müssen irgendwie zum Sport gefahren werden, vielleicht kann ja irgendjemand anders, der ohnehin die eigenen Kinder zum Sport fährt, deine mitnehmen. Oder wenn ähm, ein Familien Angehöriger oder ein Nachbar, mit dem du gesprochen hast, gerade irgendwohin einkaufen fährt und dir fehlen zwei Dinge, dann trau dich einfach und frag. Die Leute freuen sich, wenn sie helfen können. Und was ich auch immer wirklich noch als Rat wieder mitgeben möchte, wenn du Kinder hast, die nicht gerade noch im Säuglings- und Krabbelalter sind, die können durchaus auch helfen. Ja, das klingt immer so ein bisschen komisch, aber ich weiß, dass Kinder sich super freuen, wenn sie eine Rolle spielen und wenn die den Müll rausbringen dürfen, wenn die helfen dürfen beim Spülmaschine ausräumen, wenn die tausend andere Dinge, die sie machen können, wenn sie helfen dürfen oder auch manchmal mehr das Gefühl haben, dass sie helfen dürfen, man gewöhnt sie daran und ähm, sie sind Teil eines eines Lebens und Teil eines Haushalts und sie früh genug einzubinden, hilft den Kindern und hilft dir auch. Ich rede hier nicht von Kinderarbeit, sondern ich rede wirklich davon, dass alle in der Familie mit anpacken können und das können auch Kinder oft schon. Genau, ähm, das ist das Thema, was äh, wichtig und dringend angeht und auch nicht so wichtig und bei nicht so dringenden Aufgaben, die nicht wichtig sind. Also wenn du Aufgaben hast, die nicht wichtig sind und nicht dringend, wozu machst du die dann überhaupt? Das ist immer so eine Frage, die wir hinterfragen dürfen. Weiterhin ist es wirklich super, super, super wichtig, dass wir nochmal realistisch hinschauen, welche Erwartungen wir an uns selber haben. Die meisten Menschen sagen ja immer sowas wie, und ich habe das schon häufiger darüber gesprochen, sowas wie, wir haben alle die gleichen 24 Stunden. Du hast die gleichen 24 Stunden, die Elon Musk auch hat. Bullshit in meinen Augen. Das ist absoluter Bullshit. Natürlich hat nicht jeder die gleichen 24 Stunden. Wenn jemand Single ist und Anfang 20 und in der City wohnt und einen 9-to-5-Job hat, der hat auf jeden Fall eine andere, andere 24 Stunden als jemand, der drei Kinder hat, einen Partner, eine eigene Firma, zwei Hunde und 15 Hühner. Ich will das nur einfach sagen, weil es einfach total wichtig ist zu verstehen, nicht jeder hat die gleichen 24 Stunden. Und auch immer dieses, du musst nur, es ist nicht die es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, wir müssen nur besser priorisieren. Natürlich müssen wir gut priorisieren, aber nichtsdestotrotz, wenn du eine Familie hast mit drei bis fünf Kindern und auch sonst viele Verpflichtungen, da kannst du priorisieren, bis du umfällst, du hast niemals die gleichen 24 Stunden, wie der Single in der Stadt, der 9-to-5 arbeitet. Ich hoffe, da sind wir drüber einig, weil das ist super wichtig zu verstehen. Ich bin kann er manchmal diese Sichtweise nicht, die kann auch immer nur von jemandem kommen, der nicht so richtig viel zu tun hat, weil ich kann diese Sichtweise nicht nachvollziehen. Natürlich hat jeder ein anderes Leben und eine andere Struktur und von mir aus sogar einen anderen Biorhythmus. Und da muss man, es gibt Menschen, die kommen prima über eine ganze Zeit mit fünf Stunden Schlaf aus und es gibt welche, die nach einer Woche mit weniger als sieben Stunden schon ein Problem haben. Und auch das gilt es immer wieder zu berücksichtigen. Und da muss man realistische Erwartungen an sich selbst haben. Da muss man ein bisschen schauen, wie ticke ich denn? Und das auch eben akzeptieren. Und dann kann man nicht so viel schaffen. Wenn wir nochmal auf den Bereich, vielleicht kennen es auch einige von äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern, den Bereich Human Design zum Beispiel. Wenn man weiß, was, was dahinter steckt und wie man, wie man sich selber irgendwo so, so einordnen kann, auch das hat viel damit zu tun, welche Erwartungen man wirklich an sich selber stellen kann. Es ist in Ordnung, Nein zu sagen, will ich auch damit sagen. Wenn du ähm, sowieso schon ultra viel zu tun hast und es kommt immer wieder jemand zu dir und weiß, dass du ein selbstbereiter Mensch bist und sagt immer wieder, kannst du nicht nochmal eben, kannst du nicht dies nochmal eben und würdest du eventuell und ach, das wird mir total helfen und dann sagst du, ja, natürlich kein Problem. Du, das ist toll, wenn du das machst, aber du musst auch schauen ein bisschen, wo du bleibst und es ist auch absolut in Ordnung, Nein zu sagen und mal eine Grenze zu setzen. Ich kann es immer nur wieder mit dem Beispiel erwähnen, wenn du mal wieder versprochen hast, dass du einen Kuchen für das Sportfest der Kinder backst, dann mach es einfach nicht beim nächsten Mal. Versprich es nicht und back keinen Kuchen, müssen sie halt mit dem Kuchen weniger auskommen oder irgendjemand anders muss halt mal einen Kuchen machen. Du musst nicht immer alles machen, du darfst Nein sagen und diese Grenzen setzen, das ist Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstliebe und auch Selbstachtung und dadurch kannst du diese Balance schaffen, die eben super wichtig ist und dann ist die To-Do-Liste immer noch nicht null, aber du hast dir immerhin die Zeit geschaffen, die du brauchst, um sie mindestens mal zu prüfen, was ist denn wichtig, also häufiger mal Nein sagen ist super wichtig. Um Hilfe bitten, nicht nur in der Familie, auch außerhalb der Familie. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ähm, ich persönlich helfe anderen Menschen total gerne. Das ist eine totale Leidenschaft von mir. Wenn jemand zu mir sagt, Sandra, kannst du mir da helfen? Und ich kann das. Also wenn mir jetzt jemand sagt, Sandra, kannst du mir einen Dachboden ausbauen? Dann muss ich leider sagen, sorry, kein Schnitt. Aber wenn mir jemand... Wenn mich jemand um Hilfe bittet und ich kann theoretisch helfen, weil ich es wirklich könnte, dann freue ich mich total, dass ich helfen darf, weil ich dieses Helfen und Unterstützen so, so liebe. Und wir alle tun das gerne, wir alle helfen gerne anderen Menschen. Und versuch das mal für dich so zu drehen, dass immer dann, wenn du nicht um Hilfe bittest, jemanden um diese Erfahrung ärmer machst, denn es gibt viele Menschen da draußen, die helfen wollen und du enttäuscht jeden, den du nicht um Hilfe bittest, weil der sich dann nicht einbringen kann. Versuch's mal so zu sehen, die Leute freuen sich eigentlich in der Regel immer. Die allerwenigsten sagen Nein aus Prinzip, manchmal sagen sie Nein, weil es wirklich nicht geht, aber ähm, die allermeisten freuen sich, wenn sie wirklich helfen dürfen. Genau, ja. Was kannst du noch tun, was kannst du noch tun, um dieses schlechte Gewissen loszuwerden? Ich habe mal noch ein paar Sachen zusammengefahren und zusammengefasst, die dir vielleicht wirklich helfen können, aus diesem Dilemma rauszukommen. Also das Wichtigste, glaube ich, haben wir als allererstes genannt, finde dich damit ab, Mach Freundschaft damit, dass die To-Do-Liste nie auf Null sein wird. Manchmal ist sie länger, manchmal ist sie kürzer, manchmal hat die 20, manchmal 40 Punkte. Manchmal ist da alles wichtig, manchmal ist da alles dringlich. Ganz wichtig ist, dass du sie als das siehst, was sie ist, nämlich ein, ein lebendes Werkzeug. Das verändert sich und begleitet dich in deinem Alltag stets und ständig. Und das darf die To-Do-Liste auf jeden Fall auch sein. Also die absolut wichtigsten Tipps. Reflektier wirklich mal deine Erwartungen und deine Prioritäten, also Erwartungen, was kann ich denn wirklich eigentlich realistisch schaffen und habe ich vielleicht zu hohe Ansprüche an mich selber? Oder auch andersrum, vielleicht sind die auch zu niedrig, keine Ahnung. Wenn, du vielleicht mal, wenn man mal ein schlechtes Gewissen hat, wenn man wirklich nichts geschafft hat, dann muss man auch mal überprüfen, hm, vielleicht äh, stelle ich nicht genug äh, hohe Ansprüche an mich selber. Aber in den allermeisten Fällen ist es ja andersrum, dass man einfach eben zu hohe Erwartungen an sich selber hat. Man hat übrigens immer höhere Erwartungen an sich selber als an jeden anderen Menschen im eigenen Umfeld. Man würde die meisten Sachen, die man sich selber antut oder die man ähm, von sich selber erwartet, niemals von anderen Menschen erwarten. Das das würde, würde man immer sagen, das kann man doch nicht erwarten, aber von sich selber, da tun, von da tut man das, das ist überhaupt gar kein Problem. Also reflektiere das, reflektiere diese Erwartung und prüfe wirklich immer mal wieder Prioritäten, denn Prioritäten sind auch überhaupt nicht statisch, auch Prioritäten sind dynamisch. Dinge, die heute noch wichtig sind, sind morgen vielleicht gar nicht mehr wichtig. Also das ist super wichtig, da auch nochmal wirklich reinzuschauen, immer wieder, vielleicht regelmäßig, mach dir einen Termin immer wieder mit dir selber, wo du einmal in der Woche in deine To-Do-Liste guckst und schaust, okay, wie habe ich das denn einsortiert, also super wichtig, da wirklich im Detail reinzuschauen. Auch wichtig, wenn, du, wenn wir uns anschauen, was deine, die Abarbeitung deiner To-Do-Liste angeht, auch wirklich nicht immer nur auf die offenen Aufgaben zu gucken, wie wir eben schon gesagt haben, sondern auch auf die, die du wirklich erledigt hast. Ich bin ja persönlich so ein Hackerlmacher, nenne ich mich ja immer. Und ich weiß, dass es viele so lieben, irgendwas abzuhaken oder durchzustreichen, und einfach zu sehen, wie, also wirklich visuell zu sehen, was man erledigt hat. Wenn du am Ende des Tages eine abgehakte Liste siehst und auch wenn sie nicht komplett abgehakt ist, siehst du aber, boah krass, was ich alles geschafft habe, was ich alles erledigt habe und feiere das, feiere diese kleinen Erfolge. Manchmal sind es sogar große Erfolge. Das sind alles Fortschritte auf dem Weg hin zu deinen Zielen. Dabei, du behältst dann auch einfach eine positive Einstellung diesen To-Dos gegenüber, weil du siehst, dass du sie bewältigen kannst. Wenn wenn da immer wieder To-Dos auftauchen, die du nicht bewältigen kannst, dann sind die sehr wahrscheinlich zu groß. Das müssen wir dann in einer anderen Folge nochmal auseinandernehmen. Aber wichtig ist halt wirklich, dass du, dass du wirklich mal schaust, ähm, was habe ich denn heute alles so geschafft und dann wirklich einfach mal stolz bist und auch erkennst. Das natürlich sind Fortschritte auf dem Weg zum Ziel nicht immer Meilensteine. Manchmal sind es Schritte hin zu den Meilensteinen und die sieht man und spürt man nicht immer. Wenn man sie aber so behandelt und mal anschaut und auf, aufschreibt, beziehungsweise irgendwie sichtbar macht, durch Häkchen zum Beispiel, dann fühlt man auch diesen Fortschritt. Und das hilft einfach eine positive Einstellung zu behalten für die kommende Arbeit und für die nächsten To-Dos. Ganz wichtig, sei achtsam mit deinen eigenen Gedanken und Gefühlen. Es ist ganz oft so, dass in diesem schlechten Gewissen sofort so ein negatives Selbstgespräch und oft auch eine innere Selbstkritik und Selbstzweifel aufkommen. Warum schaffe ich das denn wieder alles nicht? Alle schaffen das, nur ich nicht. Ich bin offensichtlich überhaupt nicht geeignet für sowas. Ich kenne das ja alles, ja nicht so, als wüsste ich dann nicht, ähm, wovon ich spreche, weil ich das genauso über Jahre hatte. Ich hatte eine riesige Liste für jeden Tag und statt, dass die ähm, kürzer geworden ist, ist die jeden Tag länger geworden. Und ich habe immer nur gedacht, ich check's nicht, alle anderen können es, nur ich nicht. Aber statt wirklich sich selber dafür zu verurteilen und dieses schlechte Gewissen zu pflegen und einfach durch Selbstkritik und Selbstzweifel noch zu vergrößern, ist einfach super, super wichtig, damit selbst mit Gefühl umzugehen. Das, das ist einfach menschlich, man darf sich auch mal überfordert fühlen, es darf auch alles einmal über den Kopf wachsen, aber dann darf man eben nicht den Kopf in den Sand stecken, auch den Sand nicht in den Kopf, ist auch nicht gut und dann lehnst du dich einfach mal zurück oder... Nimmst einfach mal Abstand, stehst auf, gehst mal ein paar Schritte weg vom Computer, vom Zettel, wo auch immer du deine To-Do-Liste hast und atmest mal durch. Und dann erlaubst du dir wirklich einfach mal frisch wieder raufzuschauen auf diese Liste. Was ist wirklich noch wichtig? Was kann ich delegieren? Was kann ich vielleicht auch streichen, weil es längst an Wichtigkeit verloren hat? Ich habe das mal rigoros gemacht. Ich habe fast ein Viertel von meiner To-Do-Liste einfach weggestrichen, weil ich festgestellt habe, ja, natürlich wäre das nett. Aber ganz ehrlich, wenn du 30, 40 Sachen hast, die wirklich brennen, dann können diese ganz nett auch erstmal in eine. schauen wir mal, wenn irgendwas kommt und ich habe es wirklich aus der normalen Liste dann erstmal rausgestrichen. Mach vielleicht stattdessen eine Liste, wo du sagst, eines schönen Tages oder so. Wenn du mal Zeit hast, kannst du dich darum kümmern. Aber musst du sie auch nicht jeden Tag sehen und dann erschlägt dich die Liste auch nicht so. Erlaubt dir wirklich... Dieses Selbstmitgefühl und erlaubt dir auch, dass Überforderung ab und zu dazugehört. Wichtig ist, dass du dann Abstand nimmst. Wenn du einfach das Gefühl hast, es erschlägt dich alles, dann geh raus, nimm einfach Abstand, steh auf. Atme durch, mach Kniebeugen, was auch immer, aber nimm einfach mal Abstand von dieser Liste und von dieser Überforderung, atme durch und schau anders nochmal drauf. Organisiere dich nochmal, mach vielleicht eine Thinking Time, in der du wirklich dir nochmal überlegst, was sind denn jetzt nochmal meine Ziele. Baust alles nochmal gerade auf und dann schaust du mal, was wirklich noch die To-Dos sind, die dahinterstehen und die wichtig sind. Behandle dich selbst mit Freundlichkeit, denk ganz oft auch daran, weil mir ist das persönlich in meinem Leben auch schon so oft aufgefallen. Wenn bei mir Dinge schiefgelaufen sind, so wie ich mit mir gesprochen habe in meinem tiefsten Inneren, ich würde niemals mit irgendjemandem auf dieser Welt so sprechen, wie ich das mit mir getan habe. Mit einer guten Freundin, wenn irgendjemand mit meiner Freundin so sprechen würde, ich würde die Leute wirklich, ich würde die sowas von zur Rechenschaft ziehen, aber mit mir selber hatte ich da überhaupt gar keine Verträge mit. Achte darauf, wie du mit dir sprichst. Überforderungen. sind in Ordnung, akzeptiere das, nimm das an, nimm Abstand und plan dann nochmal neu. Ich möchte es nochmal zusammenfassen für dich. Schlechtes Gewissen, wenn du mehr To-Do's auf der Liste hast, brauchst du nicht zu haben. Akzeptiere, dass eine To-Do-Liste nie abgearbeitet wird. Wenn du wirklich mal eine leere Liste haben möchtest, dann mach dir tages to dos oder Wochen-To-Do's oder so. Aber eine so eine, so eine Generic, generic, to-do-Liste, wo alles, alles, alles drinsteht, von Hölzgen auf Stöcksken, von A bis Z, von 2000 bis 2024, die wird niemals auf Null kommen. Hinterfrage wirklich, was da drin steht. Viele Dinge sind vielleicht überhaupt nicht mehr wichtig und auch nicht mehr dringend und dann streich sie runter. Reflektier dich selber und deine Erwartungen an dich selber. Was ist wirklich wichtig? Feier auch wirklich, dass du vorwärts kommst, wenn du was geschafft hast. Also sei nicht so streng mit dir und praktiziere ein bisschen Selbstmitgefühl. Das war die Folge heute zum Thema schlechtes Gewissen, wenn du mal wieder mehr auf der To-Do-Liste hast, als du liebst. Ein ganz wichtiger Punkt fehlt noch. Und das ist die Frage, wie sieht denn so eine To-Do-Liste eigentlich aus? Und es gibt viele Formen von To-Do-Listen. Einige sind, naja, ich sag mal, Nett, aber helfen nicht wirklich. Einige sind völlig überzogen, weil so viel drin steht, dass allein die Pflege der To-Do-Liste schon fast ein To-Do ist, ein tägliches. Und irgendwo dazwischen muss die Wahrheit liegen. Wenn du im Detail wirklich mal wissen möchtest, wie man eine sorgfältige, gute To-Do-Liste aufbauen kann, dann möchte ich dir heute schon mal ans Herz legen, dich auf die Warteliste für das Gruppenprogramm die Time Mastery, das Fast-Learner-Programm, das Fünf-Wochen-Gruppenprogramm einzutragen. Ähm, die Time Mastery startet im März. Ich habe noch keinen Starttermin, keinen exakten kommuniziert. Das wird passieren in den nächsten äh, ein, zwei Wochen. Und dann werden wir in fünf Wochen in gemeinsamen Gruppencalls und mit Online-Modulen nicht nur die To-Do-Liste, aber auch die To-Do-Liste mal auseinandernehmen. Wie sollte die denn wirklich aussehen? Was könnte helfen? Und wir werden die gesamte 5Z-Methode durchgehen. Und ein Teil davon ist eben auch die äh, Zielplanung und die Umsetzung. Und ähm, in diesem Rahmen brauchen wir natürlich eine gute Aufgabensammlung. Genau, setz dich auf die, to auf die Warteliste, auf die To-Do-Liste. Setz dich auf die Warteliste für die Time Mastery, das Fünf-Wochen-Gruppenprogramm. Infos findest du unter sandraott.info. Das war's für heute. Wir hören uns hoffentlich nächsten Dienstag und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit.